0: Ça ne manque pas d'air. Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans notre 21e édition de « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer et que je vais continuer dans, dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, nous allons parler de philosophie, éternel serpent de mer du baccalauréat. Cette discipline que l'on découvre moins d'un an avant l'épreuve, n'a de cesse de terrifier les élèves de terminale. Par ailleurs, les uns reprochent les notes jugées aléatoires, les autres considèrent qu'elle a une utilité très limitée pour leur parcours professionnel et n'en comprennent pas le sens. Compte tenu de tout ça, ne vaudrait-il pas mieux commencer la philosophie dès le primaire, voire dès la maternelle Pour certains professeurs de la discipline, la pratique précoce de la philosophie est souhaitable, dans la mesure où elle répond aux questions existentielles des élèves tout en exerçant leur réflexion. Pour d'autres, il y a là un risque de voir la prestigieuse discipline dégradée au point de ne plus représenter qu'un échange d'opinions dénué d'une quelconque exigence de rationalité. Mais qu'en pensent nos deux invités Nous recevons aujourd'hui Françoise Caro et Michel Todzi qui est à distance et qui vont pouvoir nous éclairer sur la question. Mais avant tout, je vous propose d'écouter ça.
2: En gros, t'es timide, t'as peur de tromper.
1: Apprendre à s'exprimer, apprendre à, à prendre en compte l'opinion de
3: l'autre, à se forger un jugement, c'est, c'est la base de la citoyenneté. Et là-dessus, les débats ils sont très efficaces.
1: Nous venons d'écouter une interview réalisée par France 3, Bourgogne-Franche-Comté. Anatole Bernet, vous pouvez nous retracer l'histoire de la philosophie à l'école
0: Oui, Marie-Claire. Tout d'abord, pourquoi n'enseigne-t-on de nos jours la philosophie qu'en classe de terminale Il y a là le résultat d'une conception Troisième République de la philosophie qui place cette dernière au sommet hiérarchique des matières enseignées dans le cadre scolaire. Cette matière supérieure en termes de réflexion et de recherche de la rationalité devait donc être le couronnement du parcours scolaire, d'où son cantonnement à l'ultime classe précédant le baccalauréat.
1: Mais alors, depuis la Troisième République, ça n'a pas changé On n'a jamais essayé d'en faire une matière plus universellement enseignée
0: Pour être honnête, la dynamique a plus souvent été inverse. Euh, en 1975, le projet de réforme Abi, qui a notamment donné lieu à la création d'un collège unique, disposait d'un volet sur la philosophie, qui prévoyait certes de mettre trois heures de philosophie dans l'emploi du temps des élèves de première, mais aussi de rendre la matière optionnelle en terminale. Ce programme prévoyait donc, vous vous en doutez, une réduction drastique du volume horaire, ainsi qu'un gel du recrutement des professeurs de philosophie. Ce volet sur la philosophie n'a été d'ailleurs abandonné que suite à la mobilisation du nouvellement créé GREF, c'est-à-dire le groupe de recherche sur l'enseignement philosophique, auquel participait un certain Jacques Derrida. C'est ce même Jacques Derrida qui, en 1989, a été l'auteur, avec Jacques Bouveresse, du fameux rapport Derrida-Bouveresse, prônant une extension de l'enseignement de la philosophie.
1: Donc, la fin du XXe siècle a été marquée par une vraie extension.
0: Bah, pas du tout, justement. Le rapport d'Erida bouveresse a été accueilli avec une hostilité exceptionnelle de la part de certains enseignants et philosophes, qui y voyaient, donc euh, Marie-Claire, tu nous en as brièvement parlé, une forme de dégradation, d'attaque de la philosophie dans son statut justement de science ultime de la rationalité. La fin du XXe siècle a été marquée par le triomphe d'une conception qu'on peut considérer comme conservatrice de l'enseignement de la philosophie. Ce n'est que dans l'histoire récente que la question d'un enseignement élargi de la philosophie à l'école s'est posée. En 2007 a été publié le rapport de l'UNESCO intitulé « La philosophie, une école de la liberté », qui insiste sur les effets bénéfiques de l'apprentissage de la philosophie aux plus jeunes. Tandis qu'en 2012 a été publié « Philosopher à l'école primaire », un ouvrage de Jocelyne Begueri. Ce regain d'intérêt pour l'apprentissage de la philosophie aux plus jeunes bénéficie dans les années 2000 du développement d'une méthode élaborée en ce but, la méthode Todzi.
1: La méthode Todzi dont nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui, mais à distance, le créateur. Bonjour Michel Todzi. Bonjour. Michel Todzi, vous êtes donc un ancien professeur de philosophie, désormais professeur émérite à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Et en 92, vous êtes devenu docteur en sciences de l'éducation ici à Lyon et vos travaux se sont concentrés sur l'apprentissage de la philosophie aux plus jeunes à partir des années 2000. Vous donnez votre nom à ce que l'on appelle communément la TOZI, dont Anatole vient de nous parler, que vous appelez la DVDP, (discussion à visée démocratique et philosophique. Cette méthode consiste à attribuer les rôles déterminés aux élèves participants, présidents de séance, secrétaires, etc., qui sont considérés comme des intervenants au même titre que les enseignants et philosophes présents lors de la classe. À nos côtés, donc nous accueillons Françoise Caro. Bonjour Françoise. Bonjour. Françoise Caro, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'ISPef mmh. depuis 2009 et vous avez auparavant été institutrice en maternelle et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. Vous êtes-vous aussi détentrice d'un doctorat en sciences de l'éducation obtenu en 94 ici à Lyon. Donc vos thèmes de recherche portent également sur la philosophie avec les enfants, particulièrement à l'école primaire, et vous êtes notamment l'auteur du chapitre La philosophie avec les enfants comme pensée de l'enfance, dans l'ouvrage Repenser l'enfance, dirigé par Alain Kerlan et Laurence Leffel. Je vous propose donc de lancer le débat, et avant cela, on va écouter cet extrait du film de Céline Dangean, Le cercle des petits philosophes.
0: Alors, votre maître Olivier vous a expliqué ce que je viens faire. Oui, oui. Voilà. Euh, je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie, de méditation. Parce que moi, vous savez, j'ai appris la philo, j'étais très jeune aussi. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé à apprendre à discerner, à apprendre à juger, à réfléchir. Parce qu'on reçoit tous, dans nos familles, dans la société, un tas d'informations. Et souvent, on n'a pas d'esprit critique par rapport à ça. Et il y a un philosophe qui s'appelle Montaigne, il disait à l'école... On nous apprend à avoir une tête bien pleine, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de connaissances. Et il disait, il faudrait nous apprendre aussi à avoir une tête bien faite, c'est-à-dire apprendre à bien penser. Ça manque pas d'air.
3: Marie-Claire Thomas.
1: Donc pour avoir une tête bien faite, Michel tozzi pensez-vous que c'est une bonne chose que de commencer en primaire
3: Absolument. Et d'ailleurs, il euh, n'y a que la France euh, qui s'est mise très tardivement à la philosophie à l'école primaire. Dans, dans la préface que Michel Sasseville, qui est un spécialiste québécois, avait fait de, de mon ouvrage, donc euh, euh, qui est paru chez Hachette en 2001, euh, il disait « Enfin la France ». Et c'est vrai que Mathieu Liman a lancé la philosophie avec les enfants euh, euh, dans les années 1970 disons, aux États-Unis. Et euh, partout, si vous voulez, dans tous les pays, disons, développés, en Asie, en Amérique du Sud, etc., la philosophie avec les enfants, donc, est développée. Donc nous sommes les derniers finalement donc à, à nous y être mis et on a eu bien tort parce qu'on a perdu un temps précieux. Alors pourquoi c'est intéressant de faire de la philosophie avec des enfants Oui, c'est ce
1: que je, j'allais vous demander justement. Oui Qu'est-ce que ça apporte justement Quelle est la plus-value de, de, d'intégrer la philosophie dès le premier âge Il
3: ça, ça, y a une double finalité comme elle indique, discussion à démocratique et philosophique. Une finalité, euh, disons, citoyenne, dans la mesure où l'enfant apprend à, apprendre à parler en public, euh, dans la mesure donc, où il essaye euh, d'argumenter euh, son opinion ou de, d'expliquer pourquoi il n'est pas d'accord donc, avec un, un collègue. Et donc, il euh, y a euh, finalement un esprit critique euh, qui, est, qui est développé, et puis euh, ce qu'on lui demandera en tant que citoyen. Et puis ensuite, euh, la visée est philosophique, et elle est philosophique parce qu'on va essayer de mettre en œuvre un certain nombre de processus de pensée de problématisation, de conceptualisation et d'argumentation. Donc cette double visée fait qu'on cherche à la fois à former les citoyens et à former l'homme.
1: Françoise Carreau, vous pouvez rajouter quelque chose ou nous, nous expliquer euh, euh, ce que la, la philosophie nous apprend des enfants, justement, le fait de, de, de faire de la philosophie
2: très tôt Oui, alors euh, justement, c'est intéressant de voir euh, toutes ces évolutions dont, dont votre Anatole nous a parlé, puisque... Pendant très longtemps, on a considéré que les enfants et les jeunes enfants n'étaient pas capables de philosopher. Et pourquoi ils n'étaient pas capables de philosopher Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de savoir. Et que pour pouvoir philosopher, il fallait avoir des savoirs. Et euh, c'était aussi lié quand même à une conception de la philosophie qui était plus une histoire, un apprentissage de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des grands penseurs plutôt que de la pratique elle-même philosophique. Et donc il y a aussi euh, un changement d'approche même de la pratique philosophique avec les élèves en terminale et qui a aussi permis euh, cette approche euh, auprès des enfants. Et c'est vrai que Auprès des enfants, on ne peut pas parler d'enseignement de la philosophie. Je ne pense pas qu'on puisse parler de ça. Et enfin, Peut-être Michel me contredira, mais euh, dans ce qu'on a pu observer ou faire euh, nous-mêmes, euh, c'est une pratique. Et c'est d'abord une pratique langagière. Et c'est une pratique langagière qui est cadrée, qui est encadrée, qui est euh, organisée avec différents dispositifs. Alors effectivement, le, le dispositif TODSI est un dispositif tout à fait intéressant pour ça. Mais, euh, et, et donc, c'est aussi en lien, une mise en lien entre la parole et la pensée qui n'est pas si simple et euh, qui est complexe justement pour des jeunes enfants qui sont en train d'apprendre à parler. Et en même temps qu'ils apprennent à parler, mais ils apprennent aussi ah, à, penser. à penser. Et c'est aussi en apprenant à penser qu'on apprend à parler. Enfin voilà, il y a, y a vraiment ce, cette dialectique entre les deux. Et c'est vrai que c'est, c'est très lié aussi à une nouvelle conception de l'enfant et de l'enfance. Et c'est aussi lié justement aux pédagogies alternatives qui ont aussi cette nouvelle... Euh, enfin qui ont une certaine ambivalence par rapport à cette conception de l'enfant. Je pourrais y revenir un peu plus, si vous le souhaitez. Alors justement, là, puisque vous
1: avez évoqué le, cette logique de discussion, en, en quoi le fait que, et je m'adresse à Michel Todzi, là, cette dimension collective, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à un dialogue entre deux élèves, ou un, un enseignant avec les élèves Qu'est-ce que ça peut apporter, cette dimension collective, par rapport à la pensée philosophique
3: mais Platon définissait le, la philosophie comme euh, le dialogue de l'âme avec elle-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que précisément quand on discute en communauté, euh, disons, de recherche, euh, on, on dialogue avec autrui. Et on s'aperçoit que plus on apprend à dialoguer avec autrui, plus on apprend à dialoguer avec soi-même, parce que précisément, autrui, euh, dans sa radicale différence, dans son altérité, il déplace ma propre pensée, il n'est pas d'âme d'accord avec moi, y a, ou, alors, ou alors il y a une vision du monde qui sont différentes. Et ce qui est intéressant dans une communauté de recherche philosophique, c'est qu'on va confronter un ensemble de points de vue, un ensemble de visions du monde à partir euh, d'une part donc, des expériences qu'on a vécues. Les enfants ont vécu des expériences, même si, comme disait François Macaro, ils n'ont pas beaucoup de savoir, ils ont eu des expériences. Et la philosophie, c'est aussi une réflexion, disons, sur sa propre expérience. Et le faire collectivement, c'est beaucoup plus riche que de le faire
2: tout seul. Mmh. Oui, je voudrais peut-être oui. revenir aussi Caro, là-dessus, oui. parce que je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement important de le faire collectivement et dans un cadre de confiance qui soit régulé. Et les enfants apprennent à la fois d'abord à dire « je » et effectivement à fonder... Euh, leurs réflexions, leurs propos, leurs pensées sur leurs expériences personnelles. Mais de, de confronter cette expérience à celle des autres ou aux arguments des autres permet de la faire évoluer et d'aller petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus universel et qui est de beaucoup plus justement du côté de la philosophie. Et je, en écoutant Michel, je me suis souvenu d'un, d'une petite réflexion d'un, d'un enfant euh, qui, après avoir fait euh, toute une année de, de débats philo, disait Et bien maintenant, moi, je me fais des débats dans ma tête. Et je crois que c'est vraiment euh, ce qui est visé dans le débat philo, c'est... Alors, c'est aussi des conceptions de psychologiques de, de l'apprentissage. Comment on, de le faire avec d'autres permet après de le faire avec soi-même, à l'intérieur de soi-même.
1: Alors, justement, dans, dans la méthode DVDP, hein, discussion à visée démocratique et philosophique, on, on, quand on s'y intéresse un peu de plus près, on, on voit qu'elle laisse beaucoup d'initiatives aux enfants. Donc, euh, et c'est ce que vous avez dit dans une interview, Michel Todzi, que vous avez accordé à vous nous, il, en 2012, vous dites que c'est une méthode où l'enseignant n'intervient pas sur le fond, mais intervient sur les exigences philosophiques. Et comment les élèves euh, réagissent à cette liberté qui ne leur est pas accordée dans d'autres contextes mais, euh, euh,
3: D'abord, euh, bon, vous employez la méthode de mais cette méthode, elle a été élaborée collectivement. Hein oui. Je veux ah. dire, c'est parce que j'ai travaillé dans la classe d'Alain Del Sol dans oh. un premier temps, et puis, dans la classe de Sylvain Conac, oui. qui pratiquait donc les, 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 les pédagogies coopératives, oui. que j'ai progressivement dit, donc, il, faudrait, il faudrait mieux parler d'une méthode d'El sol conac que de la méthode de <rire> Pardon, alors. C'est assez mais c'est vrai. En, en science de l'éducation, on travaille collectivement, on travaille surtout, disons, avec des praticiens. Quoi. Alors, euh, ce qui m'a semblé, disons, important, on n'est jamais sûr que quand il y a une communauté de recherche philosophique, il va y avoir, de la philosophie ou ou des moments philosophiques. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des échanges langagiers, comme dit François de Caro. Alors tout le problème, et ça, ça a été ma réflexion en tant que didacticienne de l'apprentissage du philosophie, c'est de savoir à quelles conditions un échange ou une discussion peut devenir philosophique. On ne sait jamais si elle va le devenir, mais qu'est-ce qui pourrait permettre qu'elle le devienne et ce, ce qui permet progressivement de devenir, c'est de mettre en œuvre, comme vous le disiez à l'instant, un certain nombre, disons, d'exigences intellectuelles. Par exemple, essayer de définir les noms qu'on utilise. En philosophie, on appelle ça, disons, la conceptualisation, ou faire des distinctions conceptuelles. Essayer de se poser un certain nombre, disons, de, 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 de questions sur... sur ses propres opinions, ses propres préjugés. Euh, et puis ensuite, lorsqu'on soutient un point de vue, essayer de l'argumenter, de l'argumenter et dire rationnellement, ou être capable de répondre rationnellement à des objections qu'on nous fait ou faire des objections rationnelles quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Et c'est le, le, rôle, le rôle de, 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 de l'enseignant, l'animateur, si vous voulez, de cette communauté de recherche, c'est précisément de faire en sorte euh, que s'exercent ces différentes exigences. Alors, par exemple, un simple pourquoi à, à, amène si vous voulez, à une argumentation, même si, dans un premier temps, il n'y a qu'un exemple après. Pourquoi Parce que, et on donne un exemple, on met l'exemple, n'est pas le, le, le degré zéro de la conceptualisation, c'est faire déjà euh, le, le lien, si vous voulez, entre euh, euh, une notion, donc, euh, qui s'exprime euh, dans le langage par un mot, avec, euh, euh, avec, une, euh, avec un concept, quoi. Et c'est ça qui est quand même, disons, important, quoi. Donc, ce sont ces exigences intellectuelles qui, finalement, donc, bon... Euh, 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 assure la philosophicité ou le degré des philosophicités de philosophicité de, de, de la discussion. Et, et, et ça, ça va dépendre du niveau des enfants et du niveau aussi, disons, de chaque enfant.
1: D'accord. Eh bien, je, justement, oui, vous avez parlé de, de l'action du, du maître hein, qui est là pour réguler, pour distribuer la parole ou permettre que la, la parole, elle s'exprime avec euh, certaines règles. Euh, ces, ces règles, vous, bon, vous en avez donné une ou deux, comme ça, vous pourriez euh, développer un peu plus pour les auditeurs Absolument, moi, ce qui
3: m'a beaucoup intéressé dans la pédagogie coopérative, euh, c'est de donner un certain nombre, disons, de de, de, mé- de métiers ou de rôles, si vous voulez, ou de statuts, disons, aux élèves. Et nous fonctionnons, par exemple, dans un système de co-animation. Moi, je suis l'animateur, si vous voulez, sur le fond. J'ai à côté de moi un, une élève qui est présidente de séance et qui gère la forme, c'est-à-dire la répartition démocratique de la parole, et selon un certain nombre de règles. Par exemple, on ne se moque pas, euh, on laisse la parole, euh, on, sait, on laisse la personne qui parle donc terminer euh, ce qu'elle a à dire. Euh, euh, on, euh, il y a un ordre d'inscription, c'est-à-dire qu'on euh, lève la main pour pouvoir parler et on vous prend votre on ordre d'inscription. Mais euh, il y a une priorité à ceux qui ne se sont pas encore exprimés et qui ont un droit de première intervention lorsqu'ils ne se sont pas encore exprimés. Et ensuite, il y a une, ça c'est très important aussi, on tend la perche à un moment donné, au bout d'un certain temps, à ceux qui ne se sont pas exprimés du tout. Et moi, je me suis aperçu qu'avec ces... ces épis, et puis, la dernière règle qui est très importante, c'est qu'on a le droit de, 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 de ne pas parler. Il y a un effet désinhibiteur du droit de ne pas parler. Il y, a des, il y a des élèves qui se mettent à parler parce, qu'on est, parce que ce n'est pas obligé, précisément. Et lorsqu'on on, on, on articule, si vous voulez, ces, ces cinq règles, on s'aperçoit qu'elles produisent des effets, c'est les effets du, du dispositif qui sont très intéressants. C'est-à-dire que, un, il y a beaucoup d'élèves beaucoup plus d'élèves que dans notre dispositif, disons, qui parle, et, et, et on en a besoin, hein, puisqu'on a besoin de la, euh, de la parole un petit peu, disons, de, de tout le monde, et en même temps, ça permet à chaque élève, disons, de pouvoir exprimer ce qu'il a dans la tête et avec des exigences intellectuelles. Donc, voyez, l'intérêt de la pédagogie, disons, coopérative dans la communauté, disons, de recherche, c'est de faire en sorte que les élèves soient véritablement impliqués, responsabilisés. Par exemple, le reformulateur. Dans ma, dans, dans mon dispositif, il a pour, euh, il développe des compétences à la fois d'écoute, à la fois euh, d'être capable de comprendre ce qui est dit et puis d'être capable de le redire. Ça fait trois, euh, trois compétences différentes. Le président, il apprend à gérer démocratiquement la parole, disons, dans un groupe. Il y a aussi, par exemple, ont des observateurs. Et les observateurs, ils regardent un petit peu, donc, comment la parole est répartie dans le groupe. Ça, c'est par rapport, disons, à la dynamique du groupe. Mais j'ai aussi, à partir du cycle 3, des observateurs euh, sur les, sur les processus de pensée. C'est-à-dire qu'essayer de voir si... Bon, mais les élèves se posent des questions donc les uns aux autres se posent des questions à eux-mêmes euh, si par exemple donc, ils essayent de définir les termes Oui, on, on,
1: on, on voit bien qu'il y a toutes euh, des, des règles du, du, du débat en général qui sont orchestrées par euh, l'enseignant et Françoise Caro, euh, vous pourriez nous dire euh, comment les élèves perçoivent euh, euh, ça, ces, ces règles-là ils s'y prêtent facilement ou, Alors, ou je, c'est très difficile Je voudrais
2: revenir justement oui. sur sur les règles parce que bon elles sont extrêmement importantes et moi j'adhère et dans ce que j'ai vu ou les formations que j'ai pu faire c'est vraiment euh, euh, ces règles et, et ce partage du travail entre l'enseignant euh, ou l'adulte qui est présent et les enfants qui sont là qui euh, permettent aussi de, de développer ça mais il me semble qu'il y a une, une sorte de règle inconsciente ou enfin pas, forc- pas forcément explicite c'est croire que les enfants sont capables de faire ça et euh, justement, euh, ces exigences intellectuelles, c'est vraiment croire, parce que c'est une croyance d'une certaine manière, hein, euh, ou c'est un a priori, une hypothèse fondamentale, euh, que même... Des petits-enfants de l'école maternelle qui ne savent pas encore très bien parler, que même des enfants qui sont un peu en difficulté avec le langage. que Bref, que les enfants sont capables de conceptualiser, de problématiser, d'argumenter. Et ça, c'est quand même... C'est quelque chose, il me semble, qui n'est pas toujours suffisamment réfléchi, justement, euh en formation, ou euh, même par les acteurs eux-mêmes de la philosophie avec les enfants. Et euh, et parce que du coup, on n'a pas la même façon de faire, parce que de cette conception qu'on a de l'enfant, de l'autonomie des enfants, euh, de la transmission... Alors moi, j'ai tendance parfois à dire qu'il y a deux pôles extrêmes par rapport à ces conceptions de l'enfance. On, on peut considérer que l'enfant est un adulte en, en miniature, à un adulte en réduction. Et puis, euh, euh, mais il faut qu'il fasse tout le trajet pour devenir vraiment adulte et être capable de, euh, d'avoir ces, pens- cette, euh, ces exigences intellectuelles. Et puis, on peut penser que l'enfant est une personne à part entière qui vit déjà dans son présent euh, de manière euh, totale et qui n'est pas définie par rapport à son futur et par rapport justement à cette transmission mais euh, qu'il est plutôt lui-même acteur dans sa construction. Et donc, t- ça rejoint beaucoup euh, toutes les nouvelles euh, théories enfin, sur la sociologie de l'enfance et quand on considère euh, l'agency de l'enfant. Quoi, voilà. Et il me semble que quand on est dans cette perspective-là, on a davantage confiance dans, dans les enfants et dans leur possibilité justement de... Euh, euh, leur capacité, justement. Et ça fait toujours, moi, ça me fait toujours penser à un travail passionnant de, de Pascal Garnier, qui n'était pas sur la philosophie avec les enfants, mais qui était ce dont les enfants sont capables et qui montre qu'à différentes époques, euh, on considère justement que l'enfant peut parler à tel ou tel âge. Et c'est quand même aussi des, des constructions socio-historiques plus que des, des développements du cerveau, ou que l'enfant est capable de marcher à tel ou tel âge. Eh bien, de la même manière, l'enfant est capable de philosopher à tel ou tel âge. Ça dépend vraiment de la conception qu'on a de l'enfant.
1: Justement, là, je vais poser la question à Michel Todzi, c'est qu'on pense que les élèves sont, les enfants sont capables de, de, de penser, hein, d'avoir des idées. Et euh, le, le fait, de, euh, en philosophie, on aborde quand même des questions euh, existentielles, des choses un peu, un peu difficiles. Euh, comment, euh, comment ça se gère dans la classe comment ça, Est-ce qu'on aborde tous les sujets, euh, Michel Todzi
2: euh,
3: euh, par rapport à ce que disait euh, François de Caro, je crois qu'il euh, y a un postulat. Moi, je l'appelle le postulat d'éducabilité philosophique. Oui. Et il y a un effet ciblé, si vous voulez. C'est-à-dire, si vous croyez qu'un enfant est capable de penser, vous allez mettre en place hein, une situation avec euh, la confiance, la sécurité, et vous allez vous apercevoir qui donne à ce moment-là disons, le meilleur d'eux-mêmes, parce que on est devenu simplement, bon, on est devenu, il est devenu un petit peu donc notre ami au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire qu'un ami, c'est celui qui me permet de donner le meilleur de moi-même. et ben, l'animateur de communauté de recherche et philosophique, c'est celui qui permet à l'enfant de donner le meilleur de, moi, de lui-même, et le meilleur de sa pensée. Mais si vous ne croyez pas, que l'enfant, si vous voulez, il est capable de penser, ben vous ne mettez rien pour qu'il pense, et du fait, il ne pense pas. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. À, à, et alors, cette, ce postulat d'éducabilité philosophique, progressivement, il reçoit une confirmation de la part des sciences cognitives. Vous avez par exemple une spécialiste de la psychologie cognitive, euh, qui, qui s'appelle Alissa Gopnik, qui a écrit un ouvrage maintenant, euh, qui s'appelle donc euh, « le, le bébé est philosophe ». Le bébé est philosophe. Ah, C'est-à-dire qu'on oui. sous-estimait, si vous voulez, donc les possibilités euh, cognitives de l'enfant. Alors, il ne faut pas pour autant mythifier l'enfant, ce, serait, ce qui serait une espèce de, de mystification, mais euh, ce qui est très important, c'est d'étudier, par exemple, une donnée des corpus. Parce que les corpus, c'est-à-dire les, les, les discussions donc, enregistrées et puis ensuite donc, analysées, montrent précisément à travers des indicateurs langagiers quels sont les processus de pensée, disons, qui sont à l'œuvre. Et tout, c'est pour ça que les sciences du langage, par exemple, sont très intéressées par les corpus de discussion à visée démocratique et philosophique, parce qu'ils trouvent dans ces corpus-là, euh, et eux, ils utilisent les, 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 les instruments humains, bon, des sciences du langage, des indicateurs langagiers, etc. Et ils trouvent des corpus extrêmement riches. Et moi-même, J'ai fait des expériences dans lesquelles je comparais, dans la même classe et avec le même même instituteur, euh, le conseil coopératif et la discussion à visée démocratique et philosophique. Eh bien, le niveau de langue est plus élevé dans la discussion à visée démocratique. Alors, je me suis demandé un petit peu pourquoi. Donc, c'est quand même intéressant. C'est les mêmes élèves, c'est les mêmes profs, etc. Mais c'est parce que dans le conseil coopératif, il reste quand même, si vous voulez parce que le langage peut-être un pouvoir aussi, un peu un rapport de force. Quand on, prend, quand on veut prendre des décisions, par exemple, un conseil coopératif, et bien on aimerait que ce soit oui, sa oui, décision oui, à soi Les objets ne sont pas les mêmes. Non, dans on est encore un peu dans le rapport de force, même si ça a été atténué, parce que euh, quand on commence à discuter, bon, euh, ben ça, c'est la violence, si vous voulez. Par contre, quand on est dans la discussion à visée démocratique, philosophique, on n'est plus dans le rapport de force, on est dans le rapport de sens. C'est-à-dire qu'on est en train de traiter une question disons qui est extrêmement difficile, et, et tous les gens, disons, qui sont là euh, sont autant de personnes ressources les uns pour les autres pour essayer d'avancer collectivement. Donc ce qui est important, c'est le rapport à la question, c'est le rapport au sens et non pas finalement le fait d'avoir raison, c'est-à-dire d'avoir finalement raison de
1: l'autre. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces détracteurs euh, qui ne croient pas au potentiel ah ben, euh... Moi, la,
3: la, la première chose que je dirais, notamment aux professeurs de philosophie, et particulièrement à section générale de philosophie, ce serait essayer et vous verrez. Voilà, c'est ça. Et il y a une espèce d'a priori qui fait qu'ils bon, ils, ils n'ont pas envie eux-mêmes parce que, Peut-être parce qu'ils ont peur que s'ils faisaient un certain nombre de choses, mais soit ça ne marche pas, soit ça marche trop bien et donc ça ne rentrerait pas si vous voulez, dans leur catégorie de pensée. Pour penser la philosophie avec les enfants, il faut complètement changer de vision de l'enfance, François de Caro l'a dit très bien, et en même temps de vision de la philosophie. Comme le disait François de Caro, on n'est pas dans un enseignement de la philosophie, on est dans des pratiques et non pas de la philosophie, on est dans des pratiques du philosopher. C'est-à-dire on considère que la philosophie, c'est essentiellement disons, une démarche de pensée qui doit être accompagnée qui doit commencer le plus tôt possible et qui doit être accompagné avec une sensibilité de l'animateur, une vigilance, c'est un, c'est un peu une vigie, si vous voulez, il est un état de veille par rapport, par rapport au processus qui émerge. Et ce qui est très intéressant, c'est de travailler, par exemple, dans la zone de, de développement proximal, conceptuel, du de l'enfant. Par exemple, vous demandez à un enfant, mais pourquoi on dit ce n'est pas juste Il va vous donner des tas d'exemples. Et puis ensuite, vous dites, ah, ben oui, là, tu me donnes un exemple la justice, mais alors la justice, c'est quoi et eh vous avez des enfants qui commencent à vous donner une définition de la justice et a des enfants qui en sont particulièrement incapables. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, si vous voulez, à sauter le pas de l'exemple, si vous voulez, à la définition. Et, et, et c'est là que se trouve précisément la zone proximale de développement consuel. Et c'est, et c'est, c'est par l'accompagnement, sous l'action de l'animateur, qu'on va les aider à franchir ce pas. Un peu comme quand un enfant apprend à marcher, il y a un moment où on le tient avec les deux mains et puis il y a un moment où on le lâche et où il marche tout seul. C'est dans cette zone-là qu'il faut travailler.
2: Et vous, Françoise Caro Oui, alors je pense justement, euh, par rapport aux détracteurs, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et, et que quelquefois, certaines pratiques peuvent donner le bâton pour se faire battre, hein, d'une certaine manière, parce que euh, on peut entendre certains débats parfois où on a l'impression d'avoir une succession de mots d'enfants. Oh, c'est adorable ce qu'ils disent, euh, voilà, c'est, c'est drôle, c'est, c'est frais, etc. Or, ce n'est pas du tout cela qu'on cherche dans le débat philosophique avec les enfants. Donc euh, Effectivement, vous parliez tout à l'heure des questions existentielles. Euh, quand on fait de la formation euh, avec des, des collègues pour faire du débat ou autour du débat, moi je disais toujours... Il faudra vous attendre à ce que les enfants vous parlent à un moment de la mort et de Dieu. Et ces deux éléments-là, alors, qui sont des éléments qui paraissent complètement tabous, justement, à l'école, et qu'on ne peut aborder qu'en classe de philo et à partir de, de grands auteurs. Sinon, on ne les aborde pas. C'est, c'est trop... c'est brûlant, c'est, 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 enfin, bon, c'est, c'est vraiment tabou, quoi. Et donc, ces questions-là arrivent toujours les enfants en... Parce que c'est, ça fait partie de leur vie. Et c'est ça qui est très de étonnant. Général, est voilà. bon, de la vie en général. Voilà, de la vie en général, mais de la vie préparé, des enfants. Oui. Ils ont tous des expériences de la mort. Alors, c'est parfois simplement un, un insecte qu'ils ont écrasé. Hein. Euh, ou euh, un, un, un autre animal. Enfin, voilà. Mais il y a des, des expériences avec des humains, bien sûr, aussi. Et, et donc, cette expérience-là, je trouve que c'est vraiment très, très important qu'elles puissent être parlées et pensées et justement problématisées, conceptualisées à l'école aussi avec des enfants. Et donc euh, et de la même façon pour Dieu, hein, parce que alors là, je vous assure que la question de Dieu, même si on n'est pas dans des milieux très religieux. Et donc moi, ce que je veux vraiment dire pour finir, quoi, c'est que le plus important, euh, c'est d'être dans ces pratiques, euh, dans des collectifs euh, de professionnels. C'est quelque chose, on doit pouvoir avoir des espaces euh, de formation professionnelle et mar- malheureusement il n'y a plus de formation continue dans notre monde de l'école euh, élémentaire. Euh, mais c'est vraiment de pouvoir échanger, discuter avec d'autres parce que quand on anime des débats philo, on se retrouve... Dans des difficultés. Eh oui, je comprends On bien. va avoir des difficultés. Et elles sont normales. Et c'est intéressant, enfin, et c'est très important de discuter avec d'autres, d'échanger. Parce que ça demande des gestes professionnels extrêmement fins. Justement, pour ne pas être trop intrusif. Mais pour pouvoir quand ah bah, même oui, entendre des choses. La bonne distance chose. et pour voilà. accompagner. Et... Voilà. et c'est d'une grande, oui. grande finesse oui. professionnelle. Ça demande une très grande professionnalité. Et je crois qu'on oublie ça aussi. Et euh, vraiment, euh, les enseignants qui font ça... Euh, ont on, on vraiment besoin de cette professionnalité, et donc de pouvoir la développer avec d'autres. Michel Todzi, juste le petit mot de la fin pour vous. Oui, mais je,
3: suis, je suis tout à fait d'accord avec de Caro quand elle dit dit qu'on ne s'improvise pas ah oui. euh, animateur de discussion. Il faut une formation, être... et ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il y ait peu de formation oui. au niveau de l'éducation nationale. Je signale par contre que la fondation Sève, mais qui est habilitée aussi par l'éducation oui. nationale, a formé en trois ans 3 000 animateurs en France à la philosophie avec les enfants. Non. Et euh, Frédéric Lenoir, donc, avec la fondation Sève si vous voulez, a, a fait faire un saut qualitatif. À la, à, la, à, la, à la formation, si vous voulez, euh, 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 à la formation, disons, euh, des, euh, et avec seulement un tiers d'enseignants, et les autres, ce sont des, des gens un petit peu, disons, différents, mais ça fait quand même 1000 enseignants qui ont été formés par la Fondation c'est, c'est quand même un peu paradoxal que ce soit une fondation extérieure à l'éducation nationale qui forme les élèves à la, à, à la philosophie avec les enfants. De toute façon, c'est un besoin. Les oui. enfants posent des questions existentielles. Et moi, j'ai envie de dire aux détracteurs, écoutez bien dans les questions des enfants. Si vous écoutez bien les questions des enfants posées dans leur massivité, dans leur radicalité, vous entendrez les questions anthropologiques, euh, philosophiques absolument enfants fondamentales. Prenez ces questions au sérieux. Ne les renvoyez pas plus tard, quand oui. ils auront plus de savoir, un langage sophistiqué, quand ils auront bûché l'histoire de la philo, etc. Prenez ces questions au sérieux et aidez-les à ce qu'ils résolvent eux-mêmes – en les accompagnant. Ils y trouvent eux-mêmes les, questions, les réponses aux questions qui se posent.
1: Eh bien, merci à nos deux invités, Françoise Caro et Michel Todzi. Vous pourrez nous réécouter ou podcaster cette émission et trouver les références sur nos deux invités en consultant la page web de Qu'à d'école Cette émission a été préparée par Anatole Bernet, élève de l'ENS de Lyon. Et elle a été réalisée par Sébastien Boudin. Prochain rendez-vous de Manque Pader, ce sera au mois d'octobre sur le thème de l'évaluation. Au revoir à tous.